0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Johannes uppenbarelsebok kapitel 11. Och de 14 första verserna i det här kapitlet Fortsätter den parentes som är mellan den sjätte och den sjunde basunen. Vi ska läsa om hur Herren luttrar sin församling genom de två botsprofetior som frambärs av Herrens två utvalda vittnen. Uppenbarelseboken 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden. Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre förgård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska det trampa under fötterna i 42 månader. Johannes befinner sig vid tempelbyggnaden. Och han får order att mäta tre ting, templet, altaret och dem som tillber där inne. Men förgården den ska han däremot inte mäta, eftersom den är given åt hedningarna, och dessa som trampar den heliga staden under fötterna, utan att på något sätt pressa bilden eller Påstå att det är tydningen av det Johannes ser och hör. Så vill jag be dig lägga märke till det tredje Johannes skulle mäta. Nämligen det som tillber där inne. Det vill säga det som tillber där Gud har lovat möta sitt folk. Det talar om ordets och bönens folk, det heligas gemenskap. Templet var ju platsen i vilken Gud bodde. Och i det nya förbundet säger Paulus i 1 Korinter 3, vers 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel, och att Guds ande bor i er? Om Guds ande bor i oss, är vi en Guds boning. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi tillhör Gud. Och i första korinterbrevet brevet 6, vers 19 och 20, så skriver Paulus. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er, och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Och i det sammanhanget så står ju förgården som en bild på den del av den synliga församlingen som består av kyrkor, samfund och organisationer som endast tillhör Herren till det yttre. Och David Hedegård säger, hedningarna är Guds församlings fiender och deras förtrampande av den heliga staden talar om den stora förföljelsen mot Guds folk i ändens tid, den sista och största martyrtiden. En stor del av det som gällt för att vara Guds församling ska gå under i denna förföljelse. Ty där finns ingen kraft att lida för Herren. Massavfall, massförnekelse, det är vad som kommer att äga rum. Vid denna tid kommer alla kyrkor och kristna organisationer att ödeläggas, men det finns något som inte kan ödeläggas. Det som Herren genom sin ande verkat i själar. det ska han bevara också genom denna nödens och förföljelsens tid. Mätningen av dem som tillber där inne vittnar om det. Säger Hedegård. Därmed så drar Herren i uppenbarelseboken en skiljelinje mellan förgårdskristendom, som flyter i ett med hedendom och världen, och helgedomskristna, sådana som håller sig obesmittade av världen, avskilda för Herren, och lever i Guds fruktan och helgelse. Och vem som är vem, ska vi nog akta oss för att försöka avgöra. Mätstången mottar Johannes från Herren. Hans gudomliga blick bedömer var och en i gudomlig, fullkomlig visdom och rättfärdighet. Samtidigt som detta är en starkt talande illustration, så ska vi inte med det avfärda att det också handlar om Herrens tempel i Jerusalem rent bokstavligt. Jag är fullt medveten om att när Johannes ser denna syn på Patmos så är det mellan 20 och 30 år sedan Jerusalem blev ödelagt och templet är fullständigt jämnat med marken. Men mycket talar för att templet ska återuppbyggas igen. För Jesus själv talar ju i Matteus 24 om att förödelsens tygelse, som profeten Daniel talar om står på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det, säger Jesus. Och genom profeten Sakaria förkunnar herren i Sakaria 8.22. Ja, många folk och mäktiga hedna folk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och det skall åkalla Herren. Och i andra Thessaloniker andra kapitel, vers 3 och 4, skriver Paulus. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa för dervets son öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Om laglöshetens människa, för dervets son, ska sätta sig i Guds tempel, måste det ju först finnas ett tempel i vilket han kan sätta sig. Så vi ska inte bortse från den bokstavliga betydelsen när det gäller Herrens order till Johannes att med mätstången mäta Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Mätstången talar till oss om att det är Herren som håller allt i sin hand och genomför sin plan. Det går som Herren har sagt. Han som i begynnelsen sa var det ljus, är också den som kommer att ha det sista ordet. Gud har full kontroll. Samtidigt så måste jag säga att det är mycket som jag inte förstår. Men jag är viss om att Gud vet vad han talar om. Och jag ser fram till den dagen då syndens välde är krossat och lammets brud gått in i den eviga saligheten för att för alltid vara hos Gud. Det betyder inte att det inte är många som ska lida martyrdöden, men de bevaras genom allt detta och når målet för deras tro, själens frälsning. Av vers 2 förstår vi att det kommer en tid då hedningarna, de ogudaktiga, ska kunna härja närmast obegränsat med Guds församling och trampa helgedomen under sina fötter. Men också den tiden är begränsad, fastsatt av Gud som har full kontroll, också när Satan och världen härjar som värst. När Gud drar slutsträck, är det slut med förtrampandet av Guds folk och av allt som är heligt. Vi läser uppenbarelseboken 11, vers 3. Och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Herren introducerar här två vittnen utan att ge oss någon närmare redogörelse för vem de är. Och hade det varit viktigt för förståelsen av Johannes uppenbarelsebok att veta vem de är, så hade nog Gud identifierat dem. Jag vet att många spekulerat på vem de är, och det har getts många olika förslag. Men jag nöjer mig med att återge det som Johannes fick höra. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Det jag finner högst intressant det är att inte ens under den antikristliga ändetiden ska vittnesbördet om Gud tystna. Likt han i det gamla förbundet sände sina profeter och i det nya förbundet sina vittnen, så ska vittnesbördet om Gud fortfarande ljuda. Och dessa ord står som en gudomlig uppmuntran för alla sanna Guds barn, som är förföljda, jagade och kringspridda och som nu endast kan mötas i hemlighet, som många troende redan nu har det i många länder. Men här så är det situationen för alla Guds barn som håller fast vid Guds ords sanning. Och mitt i denna mörka tid ska det träda fram två benådade förkunnare, oljeträd och ljusstake, vittnar om att dessa två ska bära frukt för Herren, och vara redskap genom vilka Herren ännu kastar en strimma av ljus i vår mörka värld. Men antikrist som bringat många namnkristna på fall, och förfört många, klarar inte att leda dessa två till andligt avfall. Därför ser han ingen annan möjlighet att få sin vilja än att döda dem. Vi läser uppenbarelseboken 11, vers 5 till och med 7 Om någon vill skada dem Kommer eld ur deras mun Och förtär deras fiender Ja, om någon vill skada dem Måste han dödas på det sättet Det har makt att stänga himlen Så att det inte regnar under de dagar de profeterar de har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags blågor så ofta de vill. Och när det har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Vi lägger märke till att dessa två vittnen inte dödas av vilddjuret förrän deras upp drag är fullgjort. Kanske var det dessa ord han hade läst. Mannen som uttalade följande påstående: En Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är fullgjort. Det farligaste för ett Guds barn det är inte att behöva lida för bekännelsen av Kristus eller att ge sitt liv för sin tro. Men det som är farligt, det är att låta bekvämligheten segra, och att svika Herren, och därmed ge upp och inte fullföra uppdraget. Att ha ord om sig att leva, men vara död, är det farligaste av allt. Att vara förgårdskristen, och inte helgedomskristen. Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, han som är sanningen, uppenbarar för oss hela och fulla sanningen och låter oss veta att frälsningens budskap, glädjebudskapet, blir inte till någon verklig glädje, varken för tid eller evighet, om man inte tar emot det och lever i ljuset. Gud drar en skiljelinje mellan altaret och förgården. Guds mätstång röjer undan allt det yttre som människoögat har så lätt för att vila på. Och så blir det bara frågan om en enda sak. Om människan har öra, att höra vad anden säger till församlingen. Den ande som har makt att dra deras hjärtat till Kristus och bevara deras tankar i honom. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet 4, vers 7. Dessa vittnen, de ska förkunna Guds ord i 1260 dagar, vilket motsvarar den tid som hedningarna ska förtrampa den heliga staden. Det påminner mycket om det ord som Jesus talar i Lukas 21, vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Utan att pressa den bilden så vill jag ändå nämna att eftersom de två vittnarna inte identifieras av Herren på något sätt kan det hända att det inte talas om två personer men om anden och ordet genom vilka Herren uppenbarar för oss att världen är Guds församlingsmotståndare. Liksom den avfallna kyrkan är Guds församlingsmotståndare. Och den verkligheten lever vi i redan nu. Det stora åtskiljandet har börjat. Och Jesu efterföljare måste välja sida. Min vän, hör du vad anden säger till församlingarna? Men allt det här, det ska en dag kulminera. När denna profetia uppfylls, men även under dessa fruktansvärda 1260 dagar, det vill säga tre och ett halvt år, ska det stadfästas att Guds ord inte är bundet. Och det ska stadfästas på ett sånt sätt att inte ens den av antikrist förförda mänskligheten ska kunna dra sig undan vittnesbördet. Även om de förkastade. Men till sist får antikrist sin vilja. Han kan inte krossa Guds barn andligt, men han kan döda dem. Och när det har fullgjort sitt vittnesbörd, ska villdjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem boken 13, vers 7 säger, Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla, stammar och folk och språk och folkslag. Inför denna sanning så är det viktigt att ha dessa Jesu ord från Johannes 16,33 i minnet. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Vi läser uppenbarelseboken 11, verserna 7 till och med 20. Och när det hade fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras Herre också blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar och språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar. Och det tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Till dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Vid tidens ände så ska Jerusalem åter återbli mittpunkten för Jesu fiender, precis som det var när Jesus korsfästes. Och världens alla ogudaktiga, de känner sig lättade när de får höra i radio, se på tv, att vittnesbördet om Jesus har tystats. Äntligen har man gjort sig av med Gud och med Guds församling Evangeliet om Jesus, sanningens budskap Har upplevt som en plåga för syndens människa Och för den avfallna kyrkan Nu gläder man sig och jublar och skickar gåvor till varandra Vi läser vers 11 och 12 Men efter de tre och en halv dagarna Kom livsande från Gud in i dem, och det stod upp. Och det som såg dem blev skräckslagna. Och det hörde en stark röst från himlen säga till dem, Kom hit upp. Och det steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. Innan vi går vidare så... Vill jag säga några ord om Jesus som uppstod på tredje dag. För det är många som undrar hur vi kan säga att Jesus var tre dagar i gravens mörker. För från fredag eftermiddag till söndag morgon, det blir ju bara ett och ett halvt dygn. Och svaret det är detta, att judarna de firar inte påsk över en vanlig helg eller sabbat. Men den judiska påsken firas på en bestämd dato, den fjortonde i månaden Nisan. Så påsken, den kan för judarna infalla på olika dagar, ungefär som julafton för oss. Julafton, det kan ju vara en torsdag, en måndag eller en lördag och så vidare. Så Jesus, han är verkligen tre dagar och tre nätter i graven. Och till detta kommer ett halvt dygn då han pinas till döds. En tid, tider och en halv tid. Och samma under som Gud gjorde på påskmorgonen ska han göra på nytt med de två vittnena som Antikrist och det ogudliga har dödat. Och liksom lärjungarna bevittnade Jesu himmelsfärd. Ska det två vittnernas himmelsfärd denna gång vara synlig för alla? När Jesus hade ropat att det är fullbordat, och sedan gav upp andan, så står det i Matteus 27, 51. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, och lipporna rämnade. Och gravarna öppnades. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i uppenbarelseboken 11, verserna 11 till och med 13. Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och det stod upp, och det som såg dem blev skräckslagna. Och det hörde en stark röst från himlen säga till dem, kom hit upp. Och det steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. Det övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. Efter tre och en halv dag... Då fiendens triumf över Guds vittnen såg ut att vara fullständig, och allt hopp verkade ute, förvandlas deras skymf till uppståndelsens triumf, och inför en totalt överraskad mänsklighet lyfte upp till Gud i ett moln, medan människorna hör en stark röst från himlen säga, kom hit upp. Och inte nog med det, det blev en stor jordbävning där en tiondel av husen störtar samman och kostar 7000 människor livet. Och när så många omkommer, och man tvingas inse att det är Gud som handlar, så försöker de ödmjuka sig inför Gud. Men ett ögonblicksskräck är inte detsamma som hjärtats omvändelse. Men de vågar inte annat än ära Gud under de rådande omständigheter. Men för någon ska det säkert också leda till sann omvändelse och tro. Vi vet i alla fall att Herren, helt in i antikristtid låter vittnesbördet ljuda. Vi ska ha klart för oss att antikrist representerar den världsordning som härstammar från avgrundens brunn. Där det egna jaget sitter i högsätet, och egoismen är drivkraften. David Hedegård säger, antikristrike är ju ett världsrike, det första och det enda verkliga världsriket i vår släkts historia. Detta rike får givetvis en huvudstad, om det blir någon av nutidens städer. Eller en ny stad vet vi inte. Men vi vet att det är ett rike vars människor ser Guds sanna vittnen som en olidlig plåga. Alla kyrkor och kristna organisationer är avskaffade vid denna tid. Endast sjök och kyrkan är offentligt godkänd. Och uppenbarelseboken 11.14 säger det andra veropet är över. Se. Det tredje kommer snart. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Var inte rädd för det du kommer att få lida. Se djävulen ska kasta några av er i fängelse, för att ni ska sättas på prov. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, säger Herren. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.